0: Más allá de la música, ¿pero qué dices? Un podcast de Cadena Dial presentado por Laura Trigo. Episodio 62.
1: Que a los humanos, los animales también padecen de frío y calor. Los que tienen el pelo más oscuro, igual que si nosotras llevamos prendas también más oscuras, pues lo pasan aún peor. Acostumbramos a buscar alternativas para que nuestros peludos no lo pasen tan mal, pero nos hacemos preguntas como si es bueno el aire acondicionado o ponerle un ventilador, ¿cómo podemos refrescarles debidamente? Bienvenido a un nuevo episodio donde ya puedes coger por lo menos un abanico. ¡Empezamos! Es básico saber que los perros alivian el calor mediante el jadeo, para que el aire frío entre más rápido y refresque su cuerpo, ya que no tienen las mismas glándulas que los humanos para sudar en abundancia. Observaremos que puede que se tumben delante del ventilador o si tenemos el aire acondicionado encendido, a veces nos podemos llegar a preguntar si esto es bueno. Existen perretes a los que les encanta el aire directo a la cara y otros que huyen directamente del ventilador. Y eso hace que algunos dueños se hagan preguntas como si se pueden constipar o se si les puede resecar los ojos, etcétera. En realidad, el ventilador no es malo para los perros y perras, igual que el aire acondicionado, siempre que los usemos correctamente, como las personas. De hecho, es una brillante opción para los días más cálidos. Pero claro, no debemos usar una temperatura muy baja porque ahí sí podría ser dañino para el perro, pues igual que nosotros.
0: Perro, ¿qué dices? El podcast más animal de Cadena Dial.
1: Para comprobar si el animal está a gusto con el ambiente, nos haremos la misma pregunta a nosotros, porque posiblemente se sienta igual. De todas formas, observaremos al animal para saber si tiene frío o calor. Para que nuestros amigos y amigas peludas estén a gusto, siempre tendremos un bebedero con agua fresca que iremos renovando y evitaremos las horas de intensa radiación solar. Los baños de agua fría también serán buenos, pero cuidado, el agua jamás demasiado fría, sería súper perjudicial. Permaneceremos a la sombra, pasearemos por lugares abiertos donde corra más aire y sin caminar bajo el sol, antes de las 10 de la mañana o después de las 4 de la tarde. Evitaremos así salir de casa en horas de más calor. No usaremos bozales, ya que dificulta la respiración y es necesario el jadeo, como hemos comentado antes. Podemos poner toallas mojadas para que se acueste o juegue, pero nunca taparles con ellas. En días de calor intenso u olas de calor, la comida debería ser algo más ligera y fría, como latas o sobres que ayudan a hidratar más al animal. ¿Es un tipo de alimentación que lleva más agua? Hemos de saber que es de suma importancia mantener a nuestros perros frescos en verano, porque no solo pueden pillar un golpe de calor como las personas, sino que pueden enfermar. Jamás lo dejaremos dentro del coche con altas temperaturas. Yo de ti no lo haría ni con las bajas. Pero esto ya es algo personal. Y a partir del 29 de septiembre, la nueva ley del bienestar animal, esto lo va a cambiar. Va a estar totalmente prohibido dejar los perros solos dentro del coche.
0: Perro, ¿qué dices? Un podcast de Cadena Dial.
1: La temperatura corporal aumenta la tasa metabólica y la producción de calor, lo que junto con el jadeo y la sudoración provoca deshidratación y colapso circulatorio, lo que dificulta mucho la transferencia de calor a la piel. Cuando la temperatura corporal supera los 41 grados, la función celular se ve seriamente afectada y el animal pierde el conocimiento. Recordemos que la temperatura habitual y normal de un perro suele estar entre los 38 y 39 grados. Pondremos algo más de atención con los perros que tienen los hocicos más cortos, los que son branquicefálicos, como los pugs, pequineses, bulldogs, etc. Estos respiran con mayor dificultad y se refrescan más lentamente uh <laughs> A ellos les encanta el sol y les aporta mucha vitamina, pero estaremos atentos y atentas a la insolación o golpes de calor, lo que hace que el calor aumente más rápido y el animal pueda desvanecer. Si vemos un exceso de toma de sol, les sacaremos de ahí si hay altas temperaturas. El estado de hipertermia o golpe de calor puede ser muy grave, ya que no responde a los antipiréticos, los medicamentos de elección para combatir el estado de fiebre. Así que el enfriamiento del cuerpo del perro es fundamental para evitar la muerte. La manera más eficaz es refrescar todo el cuerpo del animal con agua casi fría, puesto que si la temperatura del agua es demasiado baja, puede producirse una contracción de los vasos sanguíneos de la piel, inhibiendo aún más la pérdida de calor, lo que hace que el proceso de enfriamiento sea aún más lento. Ya que los perros sufren mucho calor, dejaremos siempre a su alcance las distintas opciones que hemos ofrecido en este capítulo. Usaremos con responsabilidad cada consejo para que nuestros perros pasen un feliz verano. Si aún y así viéramos que el perro o perra no reacciona ante cualquier intento de bajadas de la temperatura o no reacciona porque entra en un estado de insulación o tiene un golpe de calor, lo llevaremos de urgencia al centro veterinario más cercano. Ante cualquier duda siempre acudiremos al experto profesional. ¡Eh! Siempre.
0: No solo de peludos vive el reino animal.
1: Las mamás del fin modulan su voz para hablar con sus crías. Un estudio realizado a lo largo de tres décadas reveló que los delfines mulares comunes tienen una comunicación compleja, comparten un rasgo crucial con los seres humanos. Cuando la bióloga empezó a trabajar con una manada de delfines mulares salvajes en la bahía de Sarasota, Florida, en Estados Unidos, a finales de los 80, observó que estos mamíferos marinos compartían muchas características con los humanos. Por ejemplo, las madres y sus crías viven en intrincados grupos sociales unidos por un complejo lenguaje de cantos y silbidos. Las madres amamantan sus crías durante dos años y las crías suelen quedarse con ella hasta que tienen entre 3 y 6 años. Aprendiendo a cazar, navegar y mantenerse a salvo en el océano, los delfines padres no suelen participar en la crianza de sus hijos. Los delfines no utilizan el silbido característico de otro animal para dirigir la comunicación. En su lugar, repiten el propio silbido característico y esperan a que otro delfín responda con el suyo. Es como cuando tu madre está en el porche de casa y grita el nombre para llamar a sus hijos... ...dice la psicóloga cognitiva y bióloga de mamíferos marinos... ...del Centro de Investigación de Delfines... ...sin ánimo de lucro de Grassy Cave, Florida. Al analizar las grabaciones de 19 delfines hembra... ...diferentes a lo largo de 34 años... ...la bióloga descubrió que los silbidos característicos... ...de las madres delfín tenían una mayor gama de frecuencias... ...los tonos agudos eran más altos y los graves más bajos... ...cuando sus crías estaban cerca... Los sonidos agudos están fuera del alcance del oído humano.
0: Y en el próximo episodio...
1: Te esperamos para prevenir de cualquier enfermedad que pueda padecer tu perro o perra. Hablaremos con nuestro veterinario José Peña Albert para que nos dé las mejores pautas a seguir. Nuestro veterinario y nosotros aquí estaremos esperándote en Perro que dices...
0: ¿Pero qué dices? con Laura Trigo Suscríbete a nuestro podcast y descubre más programas y contenido exclusivo accediendo a Dial Podcast en cadenadial.com en la aplicación de Cadena Dial y en todas las plataformas de escucha de podcast Cadena
1: Dial